0: bin ich König, alles
1: andere sterb mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, 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 bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und
0: das Spielfeld ist mein Königreich. Radis erben? Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radio Serben, Löwen-Podcast ist wieder da und zwar nach dem DFB-Pokalspiel zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Wieder mal großer Fußball zu Gast an der Grünwalder Straße. Endlich mal wieder, möchte man sagen. Und dazu ein Bundesligist, gegen den man eine positive Bilanz hat. Diese positive Bilanz, die ist heute leider nicht ausgebaut worden, aber... Es wäre möglich gewesen. Es war ein Riesenspiel, dass der TSV 1860 eine Woche nach dem Sieg im Toto-Pokal gegen den Zweitligisten Würzburg jetzt also gegen den Bundesligisten hingelegt hat. 1 zu 2 am Ende. Es war richtig knapp und Olli, du warst vor Ort.
1: Ja, Tobi, das war wirklich eine sehr überzeugende Vorstellung unserer Löwen. Man muss sagen, also von einem zwei Zweiklassenunterschied war heute wirklich nichts zu sehen. 60 war sehr aggressiv und lauffreudig und hat natürlich mit großem Herz gespielt. Damit konnte Frankfurt eigentlich lange Zeit nichts anfangen. Erst als dann Frankfurt in der zweiten Hälfte ein paar Gänge hochgeschaltet hat, konnte 60 eigentlich dann nichts dagegen halten. Und dann ist es dann schnell 2-0 gestanden und das Ende vom Lied, vom Lied kennen wir dann.
0: Sky hat heute den Chefkommentator geschickt, Rolfi Fuß, der das Ganze heute an der Grünwalder Straße Kommentiert hat, kann mich nur erinnern, als er noch äh, Zweitligaspiele im Grünwalder Stadion kommentiert hatte. Das waren seine Anfänge damals, als es noch Premiere hieß. Heute also kam der Chefkommentator an die Grünwalder Straße, ja, und der war auch begeistert vom TSV 1860. 0-0 zur Pause. Man hat die Eintracht richtig geärgert. Zur Pause stand es 1 zu 1 übrigens nach Alu-Treffern. Auch da wäre was möglich gewesen. Es gab einige Chancen, durch Sascha Mölders, der ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Glück gebraucht hätte, aber ansonsten hat die Einstellung schon richtig gut gestimmt. Defensiv sah es gut aus, die Eintracht, die war eigentlich am Verzweifeln. 60, du hast es gesagt, sehr mutig aufgetreten, stand sehr hoch und hat es dann auch den Frankfurtern richtig schwer gemacht, zur Entfaltung zu kommen. Ja, und dann hat es eben äh, fünf Minuten Powerfußball der Eintracht gebraucht, um das Spiel dann letzten Endes zu gewinnen. Ich glaube, die Tore zwischen der 51. und... 56. Minute, genau, fünf Minuten waren es, wo die Tore gefallen sind. Und naja, dann an, im Anschluss hatte die Eintracht dann auch wieder ein bisschen Probleme, jetzt auch wieder Tore für 60 geben können. Eins gab es da noch vom Elfmeterpunkt, als Lex das relativ geschickt gemacht hat, relativ geschickt gefallen. Es war für mich ein Elfmeter, aber das war schon sehr, sehr klug, wie sich Lex da ähm, ja, reingedreht hat. Und dann gab es Steinhardt, ein ganz, ganz lässiger Meter in der 78. Minute, aber mehr kam dann im Anschluss leider, leider, leider nicht mehr, Olli. Also, Tobi, ja. du
1: willst jetzt was unterschlagen? Ich habe noch eine Klärung von Trapp auf der Linie gesehen. Sein eigener Verteidiger hat ihn nochmal zu einer Glamstadt geprüft. Ja. Also das hast du jetzt unterschlagen. Abraham war es, glaube ich, also da wäre schon 2:2 zwei, zwei möglich gewesen. Ja, aber so die letzte Konsequenz hat dann doch am Ende bei 60 gefehlt.
0: Ja, also es gab in dieser Schlussphase durchaus noch Möglichkeiten. Dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Eintracht dann eben auch als 60 aufmachen musste, nochmal zu Chancen gekommen ist. Aber Tore kamen eben keine mehr dazu. Also das Gute ist, das Positive ist, ich bin wirklich begeistert, wie diese Mannschaft funktioniert. Es scheint ein total eingeschworener Haufen zu sein beim TSV 1860 München. So würde ich das einfach mal beschreiben. Die rennen alle für den anderen Jeweils und das, das, das kann man sehen. Also, die, die Mannschaft funktioniert richtig gut. Ich bin da wirklich guter Dinge. Nichtsdestotrotz, so an der einen oder anderen Stellschraube muss Günter Gorenzel noch schrauben, um das Ganze noch zu optimieren. Aber insgesamt ist mir nicht bange, gegen einen Bundesligisten kannst du mal 1 zu 2 verlieren. Wir dürfen nicht vergessen, vor vier Wochen hat Eintracht Frankfurt noch Achtelfinale Europa League gegen Basel gespielt. Ja, also, das ist nicht zu
1: Ja, farb. und vor allem drei der letzten vier Spielzeiten war Frankfurt im Halbfinale bzw. im Finale. Ja, wir erinnern uns als Löwenfans noch ganz gern an dieses Spiel. 2018 hat die Eintracht den FC Bayern geschlagen. Also das ist schon mal eine Hausnummer.
0: Absolut. Gegen diesen Gegner kannst du verlieren. Das Bittere ist, womit ich eben dann immer wieder zu kämpfen habe. Wenn Spiele sind, wo du eindeutig dominiert wirst, wo du keine Chance hast, dann habe ich weniger Probleme damit, weil dann hake ich das ab, dann sage ich, okay, der Gegner war besser. Aber heute wäre eben auch verdammt viel drin gewesen. Es wäre so viel drin gewesen in diesem Spiel. Und da traue ich dann immer tagelang, wochenlang teilweise hinterher. Weil das ja, ja
1: Tobi, aber, aber trauern musst du überhaupt nicht. Ich muss ganz klar sagen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. 60 hat seine Spielweise im Vergleich zur Vorsaison verändert. Also ist jetzt, die Köln-Mannschaft ist jetzt vom, vom Ballbesitzfußball ein bisschen weggegangen, sondern versucht halt schnell mit einem schnellen Umschaltspiel in den gegnerischen in die gefährliche gegnerische Zone zu kommen. Und, und das hat ganz gut ausgesehen, muss ich wirklich sagen. Und es ist natürlich ein sehr laufintensives Spiel, was da die, die Mannschaft vom Trainer Michael Kölner macht. Und, und sie hat es auch wirklich über weite Strecken gut hinbekommen, aber leider nur ein Tor erzielt.
0: Wolfi Fuß hat es einige Male ganz treffend gesagt. Also er hat einmal gesagt, das ist hier ein Drittligist, aber ähm, so hoch wie 60 steht an der Mittellinie, macht es eben ja, auch dem Bundesligisten dann schwierig, ähm, das Spiel aufzubauen das Spiel zu eröffnen. Und er hat noch gesagt, es ist zwar ein recht abgedroschener Satz mittlerweile, er mag das eigentlich gar nicht so gern, aber die Handschrift, und das ist das, was du gesagt hast, die Handschrift von Michael Kölner, die ist sowas von zu erkennen und ja, das, das stimmt uns dann doch, glaube ich, auch recht positiv.
1: Ja, die haben gut gearbeitet in den letzten Wochen, das muss man ganz klar sagen. Also Was ich mir natürlich jetzt noch wünsche, es hat, glaube ich, jeder gesehen, 60 hat schon ein Problem in der Offensive und wir müssen uns natürlich fragen, was ist, wenn Sascha Mölders mal außer Form ist oder verletzt ist. Also hier muss Sportgeschäftsführer Günter Ferenczus unbedingt handeln.
0: Man hat natürlich auch gesehen, ne? also Sascha Mölders, der hatte mit Hinteregger natürlich einen einen absoluten, einen absoluten schwierigen Gegenspieler gegen sich, der noch einige Bundesligastürmer in dieser Saison zur Verzweiflung bringen wird. Insofern dürfen wir nicht vergessen, er wird nicht immer gegen Hinteregger spielen und da wird auch mehr Platz und mehr Räume bekommen, genauso Stefan Lex, also das, das hat schon gut ausgesehen. Nochmal, ich glaube, man wird gegen andere Mannschaften, man wird gegen Meppen vermutlich mehr Chancen bekommen als gegen Eintracht Frankfurt. Vermutlich jetzt einfach mal. Das sehe ich ein
1: bisschen anders, Tobi, weil wir dürfen die dritte Liga nicht unterschätzen. Aus meiner Sicht ist es ein ganz anderes Spiel in der dritten Liga. 60 muss möglicherweise das Spiel machen. Meppen, da bin ich schon gespannt, was Thorsten Frings da für eine Taktik wählen wird gegen uns. Also bitte die dritte Liga nicht unterschätzen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Klar hat es heute sehr gut ausgesehen gegen Erstligisten, der letztes Jahr noch im Europapokal gespielt hat. Aber bitte die Kirche im Dorf lassen. Ja, also dritte Liga ist schon richtig aggressive Liga. Und ja, da entscheidet oft die Tagesform. Wir wissen, es gibt ganz knappe Ergebnisse. Und wir müssen in Mappen mindestens genauso gut spielen wie heute, um da Punkte mitzunehmen.
0: Bin ich total auf deiner Seite. Ich glaube, wir können im Anschluss nach der Spielerbewertung Vielleicht auch so ein bisschen noch mal vorausblicken, jetzt eine Woche vor dem Start, was denn die Gegner angeht in der dritten Liga. Vielleicht blicken wir noch mal so ein bisschen voraus und dann sehen wir eben, wie schwierig das wird in dieser anstehenden Drittligasaison. Jetzt schauen wir mal auf das Spiel zurück. Heute also 1 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt. Eine Woche, wie gesagt, nach dem Toto Pokalsieg Und jetzt wollen wir mal schauen, wie du benotet hast, wie ich die Spieler jeweils gesehen habe. Und es ist teilweise schon, geht es ein bisschen auseinander, wie wir die Akteure heute erlebt haben. Fangen wir an mit Marco Hiller. Letzte Woche hat er die Würzburger zur Verzweiflung gebracht. Und heute muss man auch klipp und klar sagen, hatte er die Frankfurter zur Verzweiflung gebracht. Und zwar ziemlich lang. Bei den Gegentoren konnte er aus meiner persönlichen Sicht überhaupt nichts machen. Da konnte er nichts dazu tun. Ansonsten, finde ich, hat er einen... Sehr, sehr gereiften Eindruck gemacht. Auch beim Rauskommen jetzt plötzlich Marco Hiller ist er da. Faustet die Bälle weg. Hat eine ganz andere Körpersprache, finde ich, als letztes Jahr. Also da muss ich sagen, ich war, ja, ich war immer wieder ein Kritiker von Marco Hiller, aber der hat irgendwie einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Du hast ihm die drei heute gegeben. Ich würde sogar ihm heute die zwei geben, weil er da einige Dinge wirklich richtig gut geklärt hat. Auch ähm, die Gedankenschnelligkeit, ne? also wie er dann Szenen voraussieht, was ein exzellenter Torwart machen muss, also dass er quasi Situationen im Keim dann erstickt und das Ganze bereinigt, wie, wie, wie er mitdenkt, wie er mitspielt. Mich zu vergleichen, finde ich, mit dem Marco Hüller des letzten Jahres.
1: Ja, Tobi, deine Bewertung, deine Bewertung hört sich sehr gut an, muss ich auch so unterschreiben. Aber trotzdem glaube ich, dass eine Note 3 gerechtfertigter ist, weil er hat, glaube ich, eine gute Tat gehabt. Bei den Toren konnte er natürlich nichts machen. Du hast es auch angesprochen, er ist natürlich auch ein bisschen gewachsen, möglicherweise auch durch, diesen, durch diese Elfmeterparaden letzte Woche gegen die Würzburger Kickers. Also sowas tut natürlich einem Sportler sehr gut. Ja? Wenn, er, wenn er da mehr oder weniger der Matchwinner ist, war er ja mit zwei gehaltenen Elfmetern. Und ja, also ich freue mich, dass er, dass er so in einem Reifeprozess drin ist. Er ist ja noch ein sehr junger Torwart und du kannst weitergehen bei ihm. Also ich gebe ihm aber die Note 3.
0: So, kommen wir zur Viererkette. Die Außenpositionen Wilsch hat ein bisschen, wie soll man sagen, Verhalten begonnen. Da war schon in den ersten 10, 15, 20 Minuten ein gewisser Respekt zu spüren bei Marius Wilsch. Aber dann ist er immer weiter aufgetaut und dann hat er sich auch immer mehr zugetraut. Und dann wurde er auch immer sicherer, auch was das Stellungsspiel angeht. Das hat mir echt gefallen. Du hast ihm die Note 3 gegeben, Marius Wilsch. Ich kann das grundsätzlich so unterschreiben, vielleicht eine 2,5, irgendwas dazwischen. Also das, das war eine ganz anständige Leistung von Marius Wilsch heute.
1: Ja, du sagst es ist richtig, anstrengend war es ja auf jeden Fall. Aber wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, beim 0 zu 2 war es. Da hat er nicht so gut ausgesehen. Aber wir wissen natürlich, Eintracht Frankfurt, die Offensive von Eintracht Frankfurt, das hat, hat äh, Europapokalniveau. Und deswegen ist es eine 3 für mich. Also er hat da nicht gut ausgesehen. Aber das war heute eine Leistung mit Höhen und Tiefen und deswegen die Note 3.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich finde, bei beiden Gegentoren hat die komplette Defensive. Will, Schmoll, Salga, Steinert inklusive Erdmann, der auch noch das 0 zu 1 mit eingeleitet hat mit einem Fehlpass, hat nicht gut ausgesehen. Stellungsspiel zweimal Aber. in fünf Minuten
1: aber Tobi, man, man muss auch mal sehen, halt mal das, das 1:0 vor Augen. Das war ja ein Wahnsinns Tor. Eine Riesentechnik war da dabei, ja. Also äh, aus meiner Sicht, ja. Also das war schon ein großer Sport auch. Ja? Also so ist es nicht. Äh, aber das ziehe ich halt eben ab, äh, eben bei, bei der Benotung auch ein bisschen, weil das Niveau ist halt schon äh, eine ganz andere Hausnummer als die dritte Liga. Hat Deswegen. Bin,
0: bin ganz bei dir, bin ganz bei dir, Olli. 94 Minuten hat das Spiel gedauert, 89 Minuten standen die Verteidiger. Großartig, großartig haben die Frankfurter wirklich zur Verzweiflung gebracht. Zweimal eben mich und gegen den Bundesligisten, ja. Ja, heißt das deswegen. Ein Gegentor.
1: Deswegen spielt Bastos in der ersten Liga, beziehungsweise er hat letztes Jahr im Europapokal gespielt und das spielt Spiel eben in der dritten Liga im Mittelmaß. Also deswegen, alles gut. Genau. Du hast gesagt,
0: beziehungsweise geschrieben, Moll, Salga, super Verständnis, super harmoniert. Bin ich auch bei dir, nur wenn man die Note 3 geben, finde ich, sowohl Moll als auch Salga können wir dann auch die 3 geben. Du hast den beiden die 2 gegeben, warum?
1: Ja gut, ich muss auch ganz klar sagen, ich, ich benote das Spiel aus dem Stadion, ja. ich habe keine Zeitlupe, Oben auf der, auf der Pressetribüne im Grünwalder Stadion habe ich noch zwei Pfosten vor mir. Also es ist nicht so einfach zu benoten, ganz klar. Aber ich muss sagen, mir gefällt dieses Spiel aus der Abwehr heraus viel, viel besser als im letzten Jahr. Weil im letzten Jahr ist oft der Ball einfach nur nach vorne gedroschen worden. Und ich gehe jetzt mal nochmal auf die erste Hälfte zurück. Eintracht Frankfurt hat genau eine Torsche gehabt. Das war ein Pfostenschuss. Und ansonsten waren die mehr oder weniger abgemeldet. Ja? Und das spricht ganz klar für die Abwehrarbeit von, von Salga und Moll. Und man darf ja eins nicht vergessen, Salga ist erst ein paar Tage bei 60. Absolut. Komplett richtig und äh, nochmal... Also das beziehe ich ja alles immer mit ein in meiner Bewertung. Das darf man alles nicht vergessen. Ja? Wenn, ich, wenn ich mir jetzt nochmal die, die Tore anschauen würde, jetzt in der Zeitlupe nochmal, dann könnte ich auch sagen, okay, gibt es den doch bloß 2,5, aber bei mir gibt es oder, oder bei die Blaue gibt es nur gerade Noten und äh, das würde ich jetzt auch so hier handhaben, eben bei uns, bei Radis Erben und ich gebe in eine 2, weil es einfach schon, ja, das, ist, das hat Klasse gehabt für dritte Liga.
0: Absolut. So, dann Außenposition Steinhardt, Du hast ihm die 3 gegeben. Auch er, finde ich, hat seine Sache, ich glaube, hauptsächlich gegen Da Costa, richtig gut gemacht. Also, die Außen haben mir tendenziell so ein so Mühe besser gefallen als die Innenverteidiger. Deswegen sage ich bei Steinhardt eben auch 2,5. Du hast ihm die 3 gegeben. Aber nochmal insgesamt die Defensive, wie sie über 89 Minuten stand, überragend.
1: So schaut es aus. Und ja, und den Elfmeter er natürlich wieder überragend äh, reingehauen. also Das kann er einfach, Elfmeter schießen. Ja, also, ich habe es ja zum Spaß äh, im Vorfeld gesagt, eigentlich müssen wir gleich mit dem schießen beginnen. Dann, dann wären unsere Chancen ein bisschen höher gewesen als eben nach 90 Minuten. Ja,
0: also der Elfmeter überragend. Also, wie er den Trap da verladen hat, ausgeguckt hat, ganz, ganz großes Kino. Der Vor hatte... allem bei
1: ihm, was, was Tobi, was immer bei ihm auffällt, er schießt nicht nur links, sondern rechts. Also, er, er hat nicht nur ein Eck, sondern er ist variabel. Und das gefällt mir bei ihm einfach.
0: Souverän hoch 60, wirklich. Also der ist äh, so ein sicherer Elfmeterschütze. Absoluter Wahnsinn, da hat man gar keine Angst mehr. Da weiß man, der ist jetzt drin, wenn Steinhardt den ähm, ja, schießt. So, und dann gehen wir weiter. Defensives Mittelfeld. Ich habe ihn letzte Woche kritisiert. Ich komme nicht drum rum, ihn in dieser Woche zu kritisieren. Ich hätte ehrlich gesagt Wein an seiner Stelle lieber gesehen. Erdmann hat wieder begonnen, ist auch im Mannschaftsrat übrigens letzte Woche bestimmt worden oder gewählt worden, wie auch immer. Heute wieder, ja, so eine richtig souveräne Leistung auf der sechs war das aus meiner Sicht nicht. Er hat auch diesen Fehlpass gespielt vor dem 0 zu 1 und du hast ihm die 4 gegeben. Boah, ich bin da, ich bin da wirklich noch ein bisschen zwiegespalten, ob das noch die 4 ist. Wein, finde ich, hat dann, als er für ihn in der 60. Minute eingewechselt ist, du hast ihm die drei gegeben, hat dann wesentlich mehr Stabilität reingebracht. Und dann hat 60 eigentlich nochmal ja, so, so die zweite Luft bekommen, als Wein eingewechselt wurde.
1: Ja, das war eine Kopie mehr oder weniger vom Spiel gegen Kickers Würzburg. Da war der, der Verlauf ja ähnlich. Ja. Wir wissen, als der Daniel Wein an den Spiel kam, hat das alles ein bisschen mehr Ordnung gehabt. Und so war es auch heute. Und äh, zu Dennis Erdmann, was mir da aufgefallen ist, wenn er am Ball war, dann hat er einfach nur nach vorne gedroschen, ohne, ohne Zielspieler. Ich habe ihn lange auf den Dreier gehabt, aber dann am Ende habe ich mich dann doch entschieden für einen Vierer, weil, weil ja, also ich erwarte mal vor einem Sechser ein ganz anderes Spiel und ich habe das schon mehrmals erwähnt. Ein Sechser muss für mich so ein Spieler sein wie Tim Rieder. Aber wir wissen alle, Tim Rieder spielt leider jetzt beim ersten FC Kaiserslautern.
0: <lacht> ja, leider, leider, leider. Und ähm, wir haben über den ersten FC Kaiserslautern ja in der vorletzten Ausgabe dann ausführlich gesprochen. Da brauchen wir jetzt nichts mehr dazu zu sagen. Wie gesagt, ich, ich, ich weiß, dass Michael Kölner anscheinend ein großer Fan von Dennis Erdmann ist. Er hat ihn jetzt auf diese Position gestellt. Ich kann das aus Trainersicht dann auch ein Stück weit verstehen. Er hat was versucht, Michael Kölner. Er hat den Innenverteidiger sozusagen nach vorne gezogen. Das hat ein Testspiel dann auch super ausgesehen. Nur die letzten zwei Pflichtspiele hat es eben nicht so super ausgesehen. Insofern würde ich mir schon wünschen, dass Daniel Wein dann auch mal wieder eine Chance von Anfang an bekommt.
1: Also ich denke mal, wenn das Leistungsprinzip gilt, dann, dann muss er tatsächlich wechseln und dann wird dann in Mappen möglicherweise Daniel Wein beginnen.
0: So, das also zur defensiven Mittelfeldposition. Dressel heute sicherlich engagiert aber teilweise auch etwas limitiert, was das Spiel nach vorne angeht. Sehr aggressiv gespielt im defensiven Verbund, aber nach vorne hin, ähnlich wie Erdmann, so richtige Impulse kann dann Nicht von Dennis Dressel. Du hast ihm die vier gegeben, auch da würde ich so mitgehen.
1: Ja, äh, Tobi, limitiert würde ich jetzt nicht sagen, wir dürfen nicht vergessen. Also nochmal, der Gegner war Eintracht Frankfurt, äh, limitiert ist für mich ganz was anderes. Äh, aber er war natürlich schon ein bisschen überfordert äh, von der Flinkheit, sage ich mal, äh, der Eintracht. Äh, und er hat keinen nicht unbedingt einen guten Tag gehabt. Und Aber da können wir beide Augen zudrücken, weil wir wissen ganz klar, äh, Dennis Dressel ist absolut im, im Kommen bei 60 München. Und äh, wenn er so weitermacht, werden wir diesen Spiel auch nicht mehr lange haben.
0: Absolut. Und Dennis Dressel, äh, nochmal, bin ich äh, ein Riesenfan von geworden letzte Saison. Ich bin mir auch sicher, dass wir da... Ja, also wenn er denn bleibt, ich hoffe, da tut sich in der Wechselperiode jetzt nichts mehr. Wenn er denn bleibt, da werden wir auch viel, viel Spaß noch haben an Dennis Dressel in dieser Saison. Heute gegen den Bundesligisten, na klar, da war es natürlich ein bisschen schwieriger. Wir kommen zu Stefan Lex. Da gehen unsere beiden Meinungen jetzt aber mal komplett auseinander. Stefan Lex, sehr, sehr schnell unterwegs. Sehr, sehr große Laufbereitschaft, die er an den Tag gelegt hat. Er hat immer wieder versucht, da Löcher reinzureißen, natürlich auch ähm, die, die, die Bälle zu erlaufen. Er hat wirklich ganz viel Engagement gezeigt, hat den 11 Meter rausgeholt. Ich finde, das war eine ganz ordentliche Leistung. Er hatte auch äh, den einen oder anderen Abschluss. Er ist jetzt nicht unbedingt der Goalgetter. Das haben wir in den letzten Wochen immer mal wieder versucht anzusprechen. Aber du hast ihm die 4 gegeben. Also ich tendiere eigentlich mehr zur 25 Warum hast du ihm die vier gegeben? Ja, da,
1: da, ja Tobi, da legen wir ein bisschen auseinander. Also Prinzipiell muss ich sagen, äh, Stefan Lex ist ein brutal fleißiger Spieler, vielleicht einer der fleißigsten sogar, aber bei ihm wirkt das immer so ein bisschen glücklos. Natürlich hat er heute den Elfmeter rausgeholt, aber ich muss ganz klar sagen, äh, Stefan Lex hat in der Bundesliga gespielt. ja. Und das ist halt für mich die, die, die Latte sozusagen. ja. Und da warte ich mir trotzdem mehr, vor allem deutlich mehr Torgefahr. Und, und die fehlt mir bei ihm einfach. Und deswegen, ich hätte jetzt ihm... Wenn ich jetzt eine Komma Note vergeben hätte, dann hätte ich ihm 3,5 gegeben, aber ich habe ihm eine 4 gegeben und 4 ja, haben wir schon mal diskutiert. Letzte Woche, glaube ich, war es jetzt immer noch ausreichend. <lacht> ähm, also ähm, ja, aber er kann mehr einfach. Ich erwarte mal von ihm mehr. Er ist, er ist, er ist 30 Jahre alt, er ist ehemaliger Bundesligaspieler und 60 braucht seine Tore. Ja, wenn 60 eine gute Platzierung jetzt in der neuen Saison in der dritten Liga machen will, dann muss der Lex auf jeden Fall 8. Bis zehn Tore machen, ja, und das sehe ich momentan nicht. Deswegen erwarte ich mir dann mehr von ihm.
0: Du willst ihn kitzeln. Du weißt, Stefan, du hast gerade das, Erben. das weiß ich nicht, ob ich ihn kitzeln kann, ja.
1: Aber aber, aber Stefan Lex hat überragende Qualitäten. Ich denke mir zum Beispiel an das, an das Spiel damals in Halle, wo, wo er das Tor gemacht hat. Dann kam er einen riesen Lauf rein. ja. Endlich mal einen Kopf nach oben und, und wie gesagt, er geht brutale Wege. ja. Also ich glaube, wenn man das messen könnte in der dritten Liga dann wird man, das, wird man das auch in Zahlen bestätigt bekommen. Also er ist total fleißig, aber auch immer ein bisschen glücklos. Und der Zug zum Tor fehlt mal einfach.
0: Tallich, da sind wir wieder beieinander, hat heute, und, und das meine ich gar nicht böse, hat heute mal so, ja, wie soll ich sagen, so, so, so einen Bundesliga-Gegner gehabt und hat da so ein bisschen Anschauungsunterricht bekommen, ne? Also wo es vielleicht auch noch fehlt wo er noch arbeiten muss, an welchen Punkten er noch arbeiten muss. Heute hat er natürlich ein bisschen Probleme bekommen, aber ich glaube, das ist ganz normal. Also man spielt nicht alle Tage in der dritten Liga gegen eine Mannschaft, die eben noch Europapokal gespielt hat im Achtelfinale. Also der hat schon auch ein bisschen, ja, wie soll ich es beschreiben, er, hat, er hatte schon sehr großen Respekt, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, aber er war genauso fleißig wie jetzt Stefan Lex, zum Beispiel auch glücklos, aber, aber der muss da reinwachsen, wie aufgehört Und Ich habe schon äh, vor dem Transfer gesagt, beziehungsweise wie der Transfer dann verkündet wurde, ja, erwartet euch nicht zu so viel. Erik Thalik ist 20 Jahre alt, kommt aus Chemnitz, kommt in eine große Stadt, zu einem großen Verein äh, und das ist eine ganz andere Nummer. Ja? Also, äh, und, und das dauert seine Zeit. Ja? Also, er ist 20 Jahre alt, hat Talent, aber aber nochmal, gibt es ihm Zeit, zwei, drei Monate und dann wird man den bestimmt in einer ganz anderen Verfassung sehen.
0: Nächste Position, Greilinger, heute also reingerutscht in die Startformation beim TSV 1860 und hat das prima gemacht, kann mich an eine Situation erinnern, Olli, als er da der Eintracht-Defensive davongelaufen ist und dann hat er einfach zu sehr gezögert, er hätte viel schneller abschließen müssen. Ach. Und dann wurde er eingeholt und abgekocht. Also da hätte er auch ein paar machen können, Kreidinger. ja, aber
1: Tobi, das ist die Unerfahrenheit. Ja, das, das muss man ihm zugute halten. Äh, beim nächsten Mal wird das bestimmt anders machen, wird das sofort einen Abschluss suchen. Da müssen wir beide Augen zudrücken. Das sind junge Spieler, ja, wir, wir setzen auf junge Spieler. Und deswegen, naja, also für mich war die, die Leistung wirklich couragiert von ihm. Äh, die hat mir Spaß gemacht. Das hat sich ja schon abgezeichnet, dass er heute vom Beginn an spielen darf, weil nach seiner Einwechslung gegen Würzburg hat er ja mehr oder weniger auch das Spiel gedreht, ja? er hat das 1 zu 1 erzielt in der 90. Minute gegen die Würzburger und diesen Einsatz in diesen Start Einsatz hat er sich heute verdient und ich finde, er hat es sehr, sehr ordentlich gemacht. Deswegen die Note 3.
0: Die Note 3 bin ich ebenfalls dabei. Ich kann mich übrigens an eine Situation erinnern, um dann auch nochmal hervorzuheben, was Dennis Dressel drauf hat. Dieses Zusammenspiel, als er angetäuscht hat, Dennis Dressel, das muss ich jetzt einfach nochmal noch mal anbringen, als er angetäuscht hat, dass er abdrehen würde, weil zwei, drei Mann vor ihm sind und dann spielt er einen No-Look-Pass zu Steinhardt. Kannst du dich erinnern, da auf der linken Seite Richtung Westkurve und dann gab es eben die Flanke und Mölders ist ein paar Zentimeter vorbeigesprungen an diesem Ball. Äh, auch das zeigt, was Dennis Dressel drauf hat. Also auch diese spielerische Klasse, dieses dieses spielerische Element, das der TSV 1860 mittlerweile drin hat, das hat richtig Spaß gemacht. Findest du auch?
1: Ja, absolut. Aber ich kann mich an die Szene leider nicht erinnern. Ich habe mich jetzt leider nicht auf dem Schirm. Wie gesagt, ich habe zwei Pfosten vor mir. Es ist nicht so einfach von da Oben, von der Haupttribüne aus da, auf das Spielfeld zu schauen, beziehungsweise alles in im, im, im Sichtweite zu haben. Also ich habe es leider nicht gesehen.
0: Also eine Riesenszene von Dennis Dressel. Das wollte ich natürlich auch noch mal kurz da einflechten. So, und für Greilinger, den wir eben gerade bewertet haben, kam in der 60. Minute Neuzugang Neudecker und kam rein wie die Feuerwehr, hatte... Wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung die Riesenchance, als er da allein auf Trapp zugegangen ist und dann eben ähm, scheiterte. Und dann hat er sich furchtbar aufgeregt, auf den Rasen getroschen, geflucht. Also auch der ist richtig angekommen, der beim TSV 1860, richtig motiviert. Du hast ihm die Vier gegeben. Ja, nach dieser Szene kam nicht mehr ganz so viel von Richie Neudecker. Deswegen schließe ich mich einfach mal an.
1: Ja, es war aus meiner Sicht, also ich halte schon was von Richie Neurekker, wenn wir uns zurückerinnern an seine zweitligazeit beim FC St. Pauli. Da hat er wirklich großartige Spiele gemacht in der zweiten Liga. Aber für mich war der Auftritt heute noch ein bisschen verhalten, aber mehr war auch nicht zu erwarten. Er hat erst ein paar Trainingseinheiten auf dem Tacho bei 60 München und äh, der wird sicherlich kommen und wir werden sehr viel Freude an ihm haben. Aber natürlich, er muss an seiner Torgefahr arbeiten und da erwarte ich mir schon was, dass so ein Spieler dann in dieser Saison auch fünf bis zehn Tore machen kann.
0: Wie, wie bewertest du denn äh, diese, diese, wie sie aufgeregt hat dann im, im Nachgang? Also der ist schon äh, richtig
1: heiß. Ja, ist ja klar, Tobi, wenn du, wenn du reinkommst bei deinem neuen alten Verein, willst du natürlich gleich glänzen, glänzen und, und dann hast du so eine Chance und dann machst du sie nicht, da bist du natürlich äh, erstmal down und, und, und frustriert vor allem auch. Ähm, ja, und, äh, aber wenn du nächstes Mal die Chance hast, vielleicht den Mappen kommt du zu einer ähnlichen Möglichkeit und vielleicht machst du es dann rein.
0: So, damit wären wir bei Sascha Mölders. Du hast ihm die 3 gegeben. Es ist ganz schwierig. Ne? Also macht er den Kopfball nicht an dem Pfosten, sondern ein paar Zentimeter weiter nach rechts, dann ist es das 1 zu 0 und dann bekommt er wahrscheinlich die 1 heute. Macht er diesen, diesen unfassbaren Wolli, den er da von der Strafraumkante abgezogen hat, der da auch wirklich haarscharf am Pfosten vorbeigestrichen ist und so weiter und so fort. Es waren richtig gute Chancen dabei. Ein richtig starker Sascha Mölders, den wir heute gesehen haben. Oh, ich kämpfe mit mir. Ich kämpfe extrem mit mir. Oh, ich,
1: ich habe ich, ich hab auch überlegt, erst zwei oder drei. Ich habe mich dann für die drei entschieden. Vielleicht im Nachhinein. Ich habe die Szenen alle noch mal im Fernsehen gesehen, muss sagen. Also, Klar, Sascha war heute ein ständiger Unruheherd und er, er braucht diese Spiele, die großen Spiele, ja, weil da kann er sich hochziehen und dann noch, noch dazu ohne Zuschauer, also. Man sieht halt einfach, wie der Ball ansaugt. Auch, also der hat noch immer noch eine exzellente Technik. Ich kann mir erinnern, wie er früher beim SSV Frankfurt gespielt hat. Da habe ich ihn nicht so gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber, aber was der mit dem Ball macht, das ist alles Hand und Fuß. Und, und ich hoffe, dass er diese Form noch lange konservieren kann. Und, und dann schauen wir mal, wie viele Tore er in dieser Saison erzielt. Letztes Jahr waren es 15 Tore und 15 Vorlagen. Ich würde mir wünschen, dass er diese gleiche Quote, also die Quote nochmal so schafft, wie eben in der Vorsaison. Aber klar, waren mehr oder weniger. Aber sein Problem ist natürlich auch, dass er ein Alleinunterhalter im Löwensturm ist. Und wenn er, sage ich mal, einen Spieler hätte an seiner Seite, der auf einem relativ gleichen Niveau wie er wäre, dann weiß ich nicht, wie das Spiel heute ausgegangen wäre.
0: Ich gebe dir so recht. Ich gebe ihm die zwei. Komm, ich, ich hau's raus. Ich gebe ihm die zwei heute. <lacht> ich finde, das hat er sich verdient, weil er echt gut gespielt hat heute. Womit wir beim Schiedsrichter heute, also während Martin Petersen... Ähm, ja, das ist die Note 4 gegeben. Ich schließe mich da auch an. Einige Probleme, aber es gibt natürlich im dfb pokal keinen Videoassistenten, ne? also alles sehr, sehr schwierig. Lag bei einigen Situationen sicherlich falsch. Bei einer Abseitsstellung, vermeintlich von Sascha Mölders lag er definitiv daneben. Also da war gar nichts, da war überhaupt nichts zu sehen von der Abseitsposition, auch kein Anspiel. Da haben wir wirklich gerätselt am Fernseher, was das jetzt gewesen sein könnte. Es war am Ende des Tages nichts. Auch eine Abseitsposition der Eintracht, die er da kurz vor Schluss abgepfiffen hat, auch das war vermutlich relativ wenig, <lacht> bis gar nichts. Also hatte so ein bisschen Schwierigkeiten heute mit dieser Partie, wo er übrigens richtig lag. Auch das war aber sehr schwer zu sehen diese Situation, als Stefan Lex dann auch und davon gerannt ist, da hat nämlich Stefan Lex schon ein bisschen die Faust ausgepackt gegen den Gegenspieler an den Rücken. Siehst du mal, das
1: habe ich überhaupt nicht gesehen, also von der Tribüne aus. Da hast du natürlich äh, die bessere Perspektive auf dein TV-Bild und äh, beziehungsweise auch nochmal eine, möglicherweise eine Zeitlupe. Also Ich konnte das nicht genau erkennen. Ich hätte gesagt, es äh, war ein klares Wahlspiel an Stefan Lex.
0: Im ersten Moment habe ich auch gesagt, was soll das? Was war das jetzt? Das war ja gar nichts. Das, ähm, und, äh, ja, dann Offenbart die Zeitlupe was anderes. Also, da lag er wiederum richtig. Äh, wie gesagt, heute auch eine durchwachsene Partie von Petersen, auch wenn es am Schiedsrichter heute sicher nicht gelegen hat. So, und dann hast du heute bei der Kategorie zum Weinen angegeben: mangelhafte Chancenverwertung wieder einmal. Herr Gorenzel, bitte übernehmen. Das ist unser Stichwort.
1: ja. <lacht> Ich hatte ja am Freitag in der Pressekonferenz gesagt, also, dass sie nur was machen werden, wenn sie zu 100 Prozent überzeugt sind. Ja, also, ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir schon erwartet, dass er vielleicht den einen oder anderen Spieler in seiner Schublade drin hat, um dann auch mal Vollzug melden zu können. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass 60 da handelt auf der Stürmerposition, weil was ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn Sascha Möller das außer Form ist oder möglicherweise verletzt ist, das wünschen wir uns natürlich nicht, aber, aber 60 geht da wirklich einen in Tanz auf der Rasierklinge, wenn da nicht nachgeladen wird und, und bis zum Winter zu warten, also das ist ein absolutes Risiko. Und ja, ich will da jetzt nicht in, in, in der Haut von, von Günter Gorenzel stecken, weil äh, er hat jetzt das Geld zur Verfügung. Natürlich will er auch in einem gewissen Rahmen handeln. Ja, also klar, er will jetzt nicht äh, Unsummen von Geld ausgeben, aber wir wissen auch, Qualität kostet Geld. Und da muss man schon in einen Sturm auch investieren. Ja, Und äh, das bekommt man dann mehr oder weniger auch refinanziert und das sieht man dann auch in der Tabelle am Ende.
0: Also es gibt ja mittlerweile relativ viele Ex-Löwen in der Bundesliga, auch in verantwortlichen Positionen. Ich kann jetzt nicht alle auflisten, aber ich, ich sage mal so, ich weiß nicht, mit wem Günther Gorenzel jeden Tag telefoniert. Das möchte ich auch gar nicht bewerten und da möchte ich mich auch gar nicht so äußern. Aber es gäbe schon ein paar Kandidaten, wo er sich melden kann, einen Marcel Schäfer in Wolfsburg. Und Zum, so Beispiel, ein, ja. Ja, Zum Beispiel, ja. Da gäbe es schon ein paar, wo man anrufen könnte und sagen könnte, du Marcel, wie sieht es denn aus? Hast du nicht da einen talentierten Stürmer, der vielleicht jetzt ein bisschen im Hintertreffen ist, den man da an die Grünwalder Straße holen könnte, damit er auch Spielpraxis bekommt. Wie sieht es denn aus? Also das, das wären schon, da gäbe es schon auch ein paar Kontakte für Günther Gorenzl. Insofern, ja, erwarte ich mir eben auch, genauso wie du, Olli, dass da in den nächsten Tagen noch was passiert, dass da bis zum Ende der Wechselfrist noch was passiert in der offensiven Position, im Sturm vorne. Weil wenn Sascha Mölders ausfällt, boah, dann wird es aber mal zappenduster. Dann wird's ja, mal... vor allem,
1: was, wir, Tobi, was wir nicht vergessen dürfen. Ich kann mich noch erinnern an, an den Aussagen von Günter Gorenzlo, wo er gesagt hat, ja, er muss erst mal 50 Scorer-Punkte ersetzen. Ja, natürlich hat er es geschafft, dass Sascha Mölders bei 60 Minuten bleibt. Das sind 30 Scorer-Punkte. Ja, und dann haben wir noch 20 Scorer-Punkte aufzufüllen, also, die jetzt F.B. Biggeroglo zum Beispiel hinterlassen hat. Und da muss unbedingt was geschehen in der Offensive noch, weil, ja, wie gesagt, was ist, wenn Sascha Möller sich verletzt oder gesperrt ist oder sonst was? Ja, also das ist ein Risiko, also das würde ich ungern eingehen wollen.
0: Was ist deine Theorie zur Nummer 10? Also wir, wir wollen noch mal kurz zurückblicken, gab ja die Nummernposse, Gebhardt wurde nicht informiert, dass er nicht mehr spielt bei 60, ihm wurde die 10 weggenommen, Talich bekannt die 10, ähm, zumindest war die im Onlineshop dann schon so abrufbar und bestellbar, ähm, dann hat man das gemerkt, hat, hat sich gedacht, oh, das ist aber jetzt blöd gelaufen, jetzt äh, nehmen wir dem Talich die 10 wieder weg, nicht, dass das äh, ganz doof aussieht, jetzt bekommt er die 8. <lacht> und dann gab es auch die Entschuldigung, das war ein Fehler und ein Fehler in der Kommunikation und so weiter und so fort. So, dann holte man einen Neudecker, der bekommt auch nicht die 10, sondern seine alte Nummer, die 31, wenn ich nicht irre. Und einen 10er gibt es immer noch nicht. Also kommt da noch einer oder lässt man das für diese Saison?
1: Also Stand, jetzt gehe ich nicht davon aus, dass 60 ein Spielmacher verpflichtet, denn 60 hat ja seine Spielweise verändert, haben wir ja vorhin schon erwähnt hat sich vom Ballbesitz Fußball verabschiedet, versucht es eher mit schnellem Pressing und Gegenstößen. Also ich gehe nicht davon aus, dass noch eine Nummer 10 verpflichtet wird. Ja, und vielleicht, also ich, ich glaube, Michael Kölner geht da in eine ganz andere Richtung. Und ich gehe davon aus, dass die Nummer 10 in dieser Saison oder beziehungsweise bis Winter erstmal nicht vergeben wird. So,
0: Olli, wir haben jetzt noch eine Woche bis zum Auftakt in der dritten Liga. Stimmt nicht ganz, weil am Freitag wird die dritte Liga ja schon eröffnet mit dem allerersten Spiel. Dass da ausgetragen wird und das da heißt Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden, genau so ist es, Freitagabend 17.45 Uhr. Und dann eben der erste Spieltag, gehen wir mal ganz kurz durch. Bayern 2 gegen Türkütschi, Derby, dann Aufsteiger Lübeck gegen Aufsteiger Saarbrücken, Rostock, Duisburg, Wiesbaden, Ferl, Meppen, 60, Zwickau, Haching, alles das am Samstag. Am Sonntag dann Ingolstadt gegen Uerdingen, Magdeburg gegen Halle und am Montag zum Abschluss Waldhof gegen Viktoria, Köln-Waldhof übrigens mit zwei Corona-Fällen, dfb Pokalspiel ist noch nicht ganz klar, ob es stattfinden wird. Neueste Informationen sagen, ja, es kann stattfinden gegen Freiburg. Das nur mal kurz der Aktualität halber. So, jetzt wollen wir mal schauen in die dritte Liga. Also, es war ja schon in der abgelaufenen Saison, Olli, so, dass im Endeffekt Platz 1 bis 12 fast bis kurz vor Schluss die Chancen hatte, aufzusteigen. Ich, ich, Glaube und tendiere dazu, dass es in dieser Saison noch mal heftiger wird. So, wen haben wir denn da alles in der Verlosung? Dresden, aufgerüstet, ohne Ende. Die wollen aber sofort schnurstracks wieder hoch in die zweite Liga. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders kommen wird. Also ich glaube, Dresden ist fest gebucht für die Rückkehr in die zweite Liga. Was anderes kann ich mir persönlich nicht vorstellen.
1: Ja, Tobi, da bin ich, da bin ich bei dir. Dynamo Dresden hat wirklich brutal, äh, war brutal aktiv auf dem Transfermarkt, ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass dann auch eine Mannschaft entsteht, ja. Wir wissen es aus der Vergangenheit. Es gab äh, diverse Mannschaften, die haben eingekauft ohne Ende. Ich erinnere an den KfC Öding und am Ende sind sie dann irgendwo im Mittelfeld gelandet. Also, das heißt nicht immer, wenn du, wenn du viele Spiele verpflichtest, dass du dann auch gleich Erfolg haben wirst. Äh, aber ich glaube schon, Dynamo Dresden hat wirklich eine Qualität, äh, an Bord und jetzt, die werden sich am Ende auch durchsetzen und nicht, davon aus, dass sie als Meister wieder in die zweite Liga zurückkehren werden. Stand jetzt.
0: Ein Traditionsverein wie der MSV Duisburg hat natürlich genau diese Ambitionen auch. Die wollen auch wieder hoch in die zweite Liga. Letztes Jahr bis kurz vor Schluss eben mit im Aufstiegsrennen haben sie ein bisschen abreißen lassen. Haben eine, finde ich, überragende Saison gespielt. Und die gehören natürlich auch wieder zur Verlosung.
1: Also für mich ehrlich gesagt nicht. Ich sehe MSV Duisburg jetzt nicht mehr. Zu den Favoriten, äh, ich weiß auch nicht warum. Äh, irgendwie die Spielweise gefällt mir auch nicht. Die haben zwar jetzt nicht die, die großen Stars verloren. Jetzt Stoppelkampf äh, Doppelkampf spielt er weiterhin bei ihnen äh, dann für May. Also die haben schon noch Qualität, aber ich glaube nicht, dass sie unter den ersten drei bis, bis fünf landen werden.
0: Die, die Mannschaften, die ich jetzt übrigens nenne, also das ist komplett äh, durchgewürfelt. Ich nehme einfach die Tabelle, wie sie momentan im Kicker steht. Halle. Vor zwei Jahren, ja, im Aufstiegsrennen letztes Jahr hatten sie dann Schwierigkeiten. Da tippe ich mal, dass Halle eventuell wieder Probleme bekommen könnte in dieser Saison. Also für oben wird es in dieser Saison nicht reichen, tippe ich.
1: Ich sehe die auch so eher so Platz 10 abwärts, also ganz oben, wenn die definitiv nicht mitspielen können.
0: Nächster äh, Aspirant eventuell für die Rückkehr in die zweite Liga, Ingolstadt. Fast hätte es geklappt gegen Nürnberg in letzter Sekunde. Äh, Hat es nicht funktioniert mit dem Aufstieg in der Relegation. Heute gegen Bundesliga-Absteiger Büsseldorf im DFB-Pokal gespielt. Das richtig gut gemacht über weite Strecken und am Ende habe das Ergebnis jetzt aktuell leider nicht...
1: 1-0 haben, haben sie verloren, äh, der FC Ingolstadt. Korschütze Thomas bledel der Ex-Löwe, ist ja. eingewechselt worden, hat ja auch mal bei Ingolstadt gespielt. Also das war der perfekte Tag für Thomas Bledel heute.
0: Genau, also da auch recht gut ausgesehen, Ingolstadt. Was erwartest du von den Schanzern?
1: Also ehrlich gesagt habe ich mir noch gar keine großen Gedanken gemacht, so vom Tabellenbild. Ich, ich wollt, will jetzt den nächsten Tag mal was für die Blaue 24 machen und wie sich so eben äh, charakterisiert das Bild oder wie ich die Vereine einschätz, äh, einschätze. Ich gehe ja davon aus, dass auch so in Ingolstadt so eine Platzierung zwischen Platz 3 und sechs machen wird, also Stand jetzt. Aber vielleicht tut es ja noch was. Die Transferperiode geht noch bis zum 5. Oktober, wie wir wissen. Also ähm, final will ich mich da noch nicht festlegen, aber ich werde es jetzt demnächst in den nächsten Tag mal machen und mal die Kader alle mal anschauen und, und dann will ich auch schon mal so eine erste Prognose abgeben.
0: Ja, also deswegen unterhalten wir uns jetzt einfach mal ganz kurz und so grob drüber, was denn von den Mannschaften eventuell in der nächsten Saison zu erwarten ist, weil ich es ganz spannend finde, da einfach mal auszuloten, wie denn eventuell die Chancen bestehen können, das ist natürlich immer komplett hypothetisch. Ne? Dann kommt der erste FC Kaiserslautern, der jo, einfach mal munter Leute verpflichtet, obwohl man die Rechnungen nicht bezahlt. Wir haben alles dazu gesagt, das ist der absolute Wahnsinn, was da momentan abgeht. Das hat sehr, sehr viel... Mh, ja, birgt sehr viel Zündstoff, finde ich. Ich glaube, da könnte es auch noch eine ja, böse Überraschung in dieser Saison geben, wie die auch immer aussieht, keine Ahnung. Und wenn dann teilweise Rechnungen vielleicht weiter nicht bezahlt werden, Ablösesummen möglicherweise nicht bezahlt werden können, dass es da nochmal richtig Krach gibt. Aber Stand jetzt, was den Kader angeht, ist Kaiserslautern schon richtig gut aufgestellt.
1: Das sehe ich auch so, Tobi. Also für mich ist Lauter einer der Aufstiegsfavoriten, der ganz großen Aufstiegsfavoriten. Ja, nicht nur wegen der Verpflichtung von dem Rieder, aber die hatten ja auch davor schon einen großen Kader. Natürlich haben sie auch Abgänge mit Kühlwetter und Pick. Die sind beide nach Heidenheim gegangen. Aber, und dann kommt natürlich auch noch das Stadion dazu. Ja, wenn wieder Zuschauer rein dürfen, ist es natürlich auch ein Faustpfand für den FCK. Und ja, also ich schätze die Mannschaft sehr gut ein. Was mir bei dem FCK nicht so gut gefällt, ist der Trainer Boris Schommers. Also bin ich kein großer Fan von ihm. Aber, aber die haben richtig Qualität im Kader. Und das wird sich, glaube ich, am Ende auch durchsetzen.
0: Für ganz vorne wird es für Viktoria Köln und Aufsteiger Lübeck vermutlich nicht reichen. Viktoria Köln, die Immer wieder die großen letztes Jahr, unter anderem den TSV 1860, auch geärgert haben. Aber vermutlich wird es für Köln und für Lübeck jetzt für die ganz vorderen Plätze nicht reichen. Was glaubst du?
1: Also, äh, Victoria Köln äh, finde ich wirklich eine, ist eine interessante Mannschaft. Und die haben auch einen sehr guten Trainer mit dem aus meiner Sicht. Äh, und haben sich gut verstärkt, auch mit, mit, mit Risse vom, vom 1. FC Köln zum Beispiel. Also ich traue denen schon so eine so Geheimfavoritenrolle zu, muss ich ganz klar sagen. Also müssen wir mal aufpassen, wie sich die entwickeln. Weil Wir haben da zum Beispiel in Köln damals verloren. Das, da haben wir, die haben uns komplett den Schneider abgekauft. Wir ja. haben wir dann auch später gegen den MSV Duisburg gewonnen. Also das ist schon eine ganz unangenehme Mannschaft.
0: Bin ich bei dir definitiv. Lübeck als Aufsteiger. Aufsteiger eigentlich traditionell stark in der dritten Liga. Es ist meistens so, im ersten Jahr nach dem Aufstieg Gibt äh, es eigentlich kaum Abstiegssorgen. Bei den Neulingen, wie schätzt du die Lübecker ein?
1: Oh, Tobi, Lübeck kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass der, dass der Sohn von Bernd Hopsch, dem früheren Löwenstürmer da spielt, Patrick Hopsch, der äh, mal bei heute bei gespielt hat. Also ich kann die überhaupt nicht einschätzen. Und es ja. wäre einfach unseriös, wenn ich da jetzt eine Meinung dazu hätte.
0: Ich tue mich ebenfalls sehr, sehr schwer mit Lübeck. Aber ich glaube nicht, dass es zu den vorderen Plätzen reichen wird, so wie ich das bislang überblicke. Magdeburg, mh, ja, die haben natürlich auch Ambitionen, vielleicht wieder zurückzukehren in die zweite Liga. Oder zumindest könnten sie sich das natürlich logischerweise vorstellen, weil sie da eben schon mal ein Jahr verbracht haben in der zweiten Liga. Ich glaube allerdings nicht, dass sie es tatsächlich im Kreuz haben, zurückzukehren. Also Magdeburg zähle ich eher nicht zu den Aufstiegsfavoriten.
1: Also ich, ich erinnere mich immer wieder mit Grausen an, an, an das Hinspiel von 60 in Magdeburg. Da haben wir 5-1 verloren. Also die haben uns wirklich hergespielt ohne Ende. Das war ein brutaler Auftritt. Vor allem Sören Bertram hat mir da brutal gut gefallen. Ich weiß nicht, auf welchem Niveau sie momentan sind. Also mit dem Abstieg werden sie nichts zu tun haben, so jetzt wie in der Vorsaison. Aber für ganz nach oben, ich gehe ja davon aus, so Platz 6 bis 10.
0: Waldhof-Mannheim, die werden es wieder wissen wollen mit äh, Komp und <lacht> seinen Freunden beim Waldhof. Die werden wieder angreifen wollen. Auch das könnte wieder ein unangenehmer Gegner werden, Olli.
1: Ja, da gab es ja auch einen Trainerwechsel. Bernhard Rares ist jetzt momentan ohne Verein. Er wurde beerbt von, von Patrick Löckner, das ist ja ein Freund von Jochen Kienz. Ähm, den ehemaligen Löwen. Ich, ich kann eigentlich Waldorf auch schlecht einschätzen, weil die haben sehr viele Abgänge gehabt, äh, Soleimani zum Beispiel. Also die muss ich mir erstmal mal anschauen, ähm, was die so auf, auf der Pfanne haben. Das werde ich jetzt in den nächsten Tagen mal machen, werde ich mal ein bisschen Kader studieren. Also da will ich mich eigentlich noch nicht so richtig festlegen. Ich glaube zwar nicht, dass es so ganz vorne reicht. Wir wissen alle bis zur Winterpause waren die vorne mit dabei. Äh, aber ich, das traue ich ihnen nicht mehr ganz so zu. Aber, aber schauen wir mal, lassen uns mal überraschen. Vielleicht kommt da noch was dazu. Ich glaube, ähm, noch ein Kind, will noch ein Stürmer verpflichten. Also warten wir einfach mal ab.
0: So, was die ferne Vergangenheit angeht, da haben wir an den SV Meppen sehr, sehr gute Erinnerungen. Was die jüngere Vergangenheit angeht, nicht so gute. Also da hat der TSV 1860 in den letzten Jahren nie so gut ausgesehen beim SV Meppen. Wie schwierig wird das am Samstag, Olli? Was, was traust du, Thorsten Frings, zu insgesamt in dieser Saison? Die waren ja auch ja, in diesem Rennen mit dabei zwischen, ich sage jetzt mal, zwischen Platz 3 und Platz 12. Die waren da auch bis kurz vor Schluss dabei und haben sich auch noch Hoffnungen gemacht, einen Aufstiegskampf wieder einzusteigen. Das haben sie am also, Ende aber nicht geschafft.
1: Also, Meppen hat da ja zwei große Verluste zu beklagen. Ist zum einen den Trainer Christian Neithardt, der also ist ein Top-Trainer für den SO Meppen gewesen, und dann auch äh, Dennis Undorf, der äh, ist ja in die zweite belgische Liga gegangen. Ich Bin gespannt, wie sie diese zwei Abgänge kompensieren können. Also, ich persönlich halt von Thorsten natürlich nicht so viel als Trainer. Muss ich ganz klar sagen. Ich bin gespannt, wie er sich da macht. Aber wir haben natürlich immer noch Qualität im Kader, unter anderem Ball Drama. Wir wissen es alle damals, äh, 2015, Relegationsspiel gegen Holstein Kiel. Äh, wer ja nicht am Pfosten geschossen hätte, wäre man damals schon in die Dritte Liga abgestiegen. Und das Ende ist ja bekannt. Äh, Kai Bühler hat damals dann das 2 zu 1 in der, in der Nachspielzeit gemacht. Also die haben schon noch Qualität in ihren Reihen. Ich bin gespannt, wie sie es dann auf den Platz bekommen. Ja, lassen wir uns überraschen.
0: Bayern 2 äh, wird mit Sicherheit wieder eine große Rolle spielen in dieser Saison, aber die sind Luft und in dem Sinn sind sie uns auch deswegen egal.
1: Ja, ne, pf, Tobi, die, die sind immerhin drittliga aber die haben halt brutal viele Abgänge gehabt. Jetzt äh, Oliver Batista-Meyer, zum Beispiel ein Riesentalent vom FC Bayern, ist jetzt äh, nach zu Herren gegangen, gewechselt. Äh, also ich weiß nicht, ob dieser große Aderlass. also ich denke schon, dass ich das auch irgendwie auch auf die Qualität die... der Mannschaft dann auswirken wird. Also ich rechne nicht mehr damit, dass sie ihren Titel verteidigen können.
0: Vried weg. Und dann werden natürlich ja. auch wieder aufrücken zu den Profis. Ja, also das ist immer neugierig, wie sich die Bayern in dieser Saison präsentieren. Nochmal, auch wenn das die meisten Löwen nicht so gerne hören, aber je weiter vorne die Bayern landen, desto besser ist es eigentlich, für den TSV 1860, weil sie sind Luft und sie würden einfach nach vorne rutschen. Also das muss man einfach so deutlich sagen. Aber es wird vermutlich in dieser Saison nicht mehr für ganz vorne reichen. Das denke ich auch. Dann sind wir bei einem weiteren Neuling: Oli Gütschi Ataspor München. Eine Mannschaft, die von Alexander Schmidt und von Michael Hofmann trainiert wird. Michael Hofmann der Torwarttrainer, Alexander Schmidt der Cheftrainer. Es gibt Exlöwen, es gibt richtig gute Verstärkungen, die haben eingekauft. Ohne Ende. Versuchen Sie sich jetzt in den DFB-Pokal zu klagen. Aus meiner persönlichen Sicht ist das legitim. Weil 60 München dann eben auch als Regionalliga-Meister den Startplatz im DFB bekommen hat, was sich der Bayerische Fußballverband da gedacht hat, ist mir auch so ein kleines Rätsel. Jetzt müssen das Gerichte klären. Das aber nur mal ganz nebenbei. Ich kann das völlig nachvollziehen, dass Drück da rechtlich dagegen vorgeht. Aber ich glaube eben auch, dass was die dritte Liga angeht, dass das ein richtig
1: schwerer Gegner wird in dieser Saison. Ja, absolut. Die Türken haben wirklich gut eingekauft. Ich glaube, jetzt sind wir mittlerweile beim 17. Neuzugang. Heute haben sie ja ein Testspiel gegen den FC St. Gallen. Die sind ja quasi in der Schweizer Super League. Äh, auch Haben auch, glaube ich, sind Zweiter, glaube ich, sogar geworden oder Dritter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also haben heute ein Testspiel mit 3 zu 1 gewonnen äh, gegen die Schweizer Top-Mannschaften. Also das ist schon mal ein Ausrufezeichen. Ja, und es wird ein richtig angenehmer, unangenehmer Gegner für die Mannschaften in der dritten Liga werden. Und es kommt natürlich darauf an, wie sie aus den Startlichern kommen. Sie spielen ja Ihr erstes Spiel dann gleich gegen den FC Bayern, kommt ja gleich zu einem Startderby. Und wenn Sie da einen guten Start hinlegen, dann bin ich gespannt, wie, die, wie sich das weiterentwickelt.
0: Also, Sie St. Gallen war ne? Ja. St. Gallen, Vizemeister letztes Jahr, 68. Ja, siehst du. So.
1: Ich kenne mich sogar noch ein bisschen aus im, im Schweizer Fußball. <lacht> ich habe jetzt nicht irgendwo, irgendwo gegoogelt oder sonst was, aber ich habe mal was gelesen und ja. Schweizer Vizemeister, genau. Also das,
0: ich habe da ganz großen Respekt, was da aufgebaut wird bei Türkei. Ich sage das ganz ehrlich, ich sage das auch mit ganz, mit ganz großer Anerkennung. Was die da auf die Beine stellen, boah, das ist nicht von schlechten Eltern. Und da, glaube ich, werden sich einige Teams die Zähne ausbreiten. Aber
1: Tobi, was ich nicht vergessen will zu sagen, ist natürlich auch ein bisschen eine Gefahr da, wenn du wenn du so einen großen Kader hast mit, mit, mit gleich guten Spielern, die alle bei Laune zu halten. Weil im Grunde kann Alexander Schmidt ja nur 18 Spieler nominieren für seinen Kader, für seinen Spieltagskader. Und da ist schon so, eine, ja, so, so ein kleines Konfliktpotenzial da und, und das muss man gut handeln können. Und ich wünsche es natürlich Alexander Schmidt, ja, dass, er, dass er das gut hinbekommt. Aber natürlich im, im Derby gegen 60 natürlich ist das auch klar.
0: Da wünsche ich ihm aber auch Spanien. So ist das. Wir sind bei Rostock angekommen. Hansa Rostock. Ja. Letztes Jahr hat es auch nicht für ganz oben gereicht. Ich glaube, das könnte so vergleichbar werden mit der abgelaufenen Saison bei Hansa Rostock, was meinst du?
1: Ja, aber die, die Hansa Rostock, die darf man nicht Und unterschätzen. Die haben auch ich natürlich auch.
0: sagen, die dürfen nämlich, wenn ich das richtig gehört habe, richtig viele Zuschauer ähm, dann auch schon die Fibokal reinlassen. Also ja, das, ist
1: auch, das ist auch so ein Punkt,
0: den man nicht vergessen darf, der kann auch viel ausmachen.
1: Ja, das ist natürlich ein riesen Vorteil, vor allem das Publikum, wer schon mal in Rostock war, im Ostseestadion, also da geht schon ein Punk ab. Ähm und ich finde schon, Bostock hat schon richtig Qualität in seinen Reihen. Und äh, die haben schon so eine, ich glaube, den ist sogar so ein Relegationsplatz, also Platz 3.
0: Oh, man höre, man höre. Also das glaube ich jetzt persönlich nicht, aber da unterhalten wir uns dann so in äh, ja, zehn Monaten nochmal. Ich glaube, dann sind wir ein bisschen schlauer. Wir sind angekommen bei Saarbrücken, auch da, da persönlich glaube ich, dass die richtig stark sind. Aufsteiger, ich habe es gesagt, vor allem aus dem Süden, aus dem Südwesten, immer sehr, sehr stark gewesen in der dritten Liga. Und ich glaube, Saarbrücken wird mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben. Das könnte auch so ein Geheimfavorit werden.
1: Ja, das ist, da bin ich bei dir, Tobi. Also Saarbrücken, die haben jetzt, glaube ich, auch in einem Testspiel 5 gegen FC Basel gewonnen. Also das ist schon mal eine Ansage, eine richtige Ansage. Und ja, die bekommen ja dann bald ihr neues Stadion. Das wird auch nochmal einen Schub geben in Saarbrücken, im Saarland. Also, ja, da darf man sich warm anziehen.
0: Damit wären wir beim KFC Uerdingen. Ja, Riesenkader. Das ist vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit Türkgücü. Allerdings mit einem sehr nervösen Investor, Bruno Marev. Ja, Sie machen sich das Leben immer ein bisschen selbst schwer. Was glaubst du geht in diesem Jahr?
1: Also ich sehe da irgendwie keine so richtige Struktur in der Mannschaft. Ja, also Das ist bei, bei Töckücci anders angelegt. Ich glaube, Pono Marefit hat sich das ein bisschen anders vorgestellt. Sein Investment beim KFC Uerdingen. Ich bin gespannt, wie, wie sich das entwickelt. Aber die habe ich jetzt nicht auf der Rechnung. Also die werden am Ende wieder zwischen Platz 8 und 12 landen.
0: Adalas bei Haching oder Umbruch bei Haching? Den hat es gegeben, unter anderem ist ein Sascha Begalke weg, der eigentlich ja, gar nicht wegzudenken war bei den Hachingern. Es ist ein neuer Trainer damit, mit Ari Van Lent, ein ehemaliger Stürmer, also offensiv ausgerichtet. Was ist in
1: der Vorstadt in diesem Jahr möglich? Also Haching hält sich ja vornehm zurück auf dem Transfermarkt. Möglicherweise fehlt auch das Geld von Manni Schwabel oder bei Manni Schwabel, um, um aktiv zu werden auf dem Transfermarkt. Natürlich haben sie ein, eine mehr oder weniger eingespielte Mannschaft. Es wurde, jetzt sagen wir mal, die wer aus. Hein ist verletzt, längerfristig verletzt. Also ich glaube, dass Haching in dieser Saison nicht die große Rolle spielen wird und ja, also eher einen Blick nach unten richten muss.
0: Ja, ich, ich habe das auch im Gefühl. Ich möchte mir jetzt nicht ja, den Mund verbrennen, aber ich habe das gleiche Gefühl wie du, dass das tatsächlich in diesem Jahr nicht für vorne reichen wird für die Hachinger. Aufsteiger, Ferl, da bin ich komplett raus, was Ferl angeht. Sehr, sehr kleiner Verein. Was könnte da drin sein? Hast du da äh, nähere Informationen? Hast du da äh, ein bisschen aufgepasst? Die, die haben
1: äh, Kasim Rajivic verpflichtet. Der ist von Türkgücü nach Ferl gewechselt. Äh, haben ja auch in der Vorbereitung, glaube ich, ein Testspiel gemacht gegen Schalke 04. 5 zu 4 gewonnen, was ich noch im Hinterkopf habe. Also, Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ich muss mir jetzt mal den Kader anschauen, wen ich da so kenne. Aufsteiger sind ja prinzipiell am Anfang immer, haben wir so ein bisschen einen kleinen Hype. Es ja. kommt darauf an, natürlich dann, wie sie in die Saison starten. Bin gespannt, welche Ergebnisse sie machen, beziehungsweise wie auch die Generalprobe ausgegangen ist. Da muss ich mich erstmal ein bisschen reinlesen, aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen. im Moment.
0: Als Absteiger ist der SVW in Wiesbaden mit Sicherheit eine Mannschaft, die ja, zur Verlosung gehören möchte, was die vorderen Plätze angeht. Auch Sie haben natürlich ein Haderlast zu
1: verkraften, gab man. Manuel Schäffler zum paar, Beispiel, ja.
0: Genau, der jetzt also gewechselt ist. Und insofern, glaubst du, dass es für die Rückkehr reichen könnte in die zweite Liga?
1: Glaube ich jetzt nicht, weil ja, die, die waren jetzt ein Jahr in der zweiten Liga wieder dabei und, und dann wieder sofort ab, abzusteigen. Das hinterlässt natürlich so einen Fadenbeigeschmack, keine Frage. Also ich sehe mich jetzt nicht ganz vorne momentan.
0: Ganz vorne sehe ich sie auch nicht. Und das trifft auch auf den letzten Einzug, auf den wir noch eingehen möchten. Der FSV Zwickau, ähm, die haben letztes Jahr schon mächtig zu kämpfen gehabt. Und meine Einschätzung ist, dass es auch in diesem Jahr so sein wird. Äh, da gibt es auch noch einen Spieler, den du ganz interessant findest. Meinst du, das könnte noch was werden?
1: Nein, das war ja nur so man, mein Wunsch gewesen, dass man sich den Spieler mal genau anschaut. Natürlich kennt Michael Kölner den Spieler. Äh, keine Frage, äh, Moritz Schröter, äh, ein außen mehr oder weniger rechter Mittelfeldspieler, gefällt mir sehr gut. Und, aber Zwickau hat sich auch nicht schlecht verstärkt und an den Starke von Kaiserslautern verpflichten. Also das ist schon ein sehr guter Mittelfeldspieler. Also äh, Zwickau ist sehr, sehr unangenehm zu bespielen. Äh, also ich glaube, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden.
0: Ja, aber irgendjemand muss runter. vier an der Zahl. <lacht> das wird... Also ich glaube, das kann man jetzt schon zusammenfassend sagen, eine interessante Saison, vielleicht sind wir nach ein, zwei, drei Spieltagen so schlau, dass wir sagen können, so, so, so eine gewisse erste Richtung ist erkennbar, aber ich vermute eben auch, dass das wieder sehr, sehr ausgeglichen sein
1: wird, sehr, sehr hart wird. Und da auch wieder über 60, Tobi, über 60 reden wir dann in unserer nächsten Ausgabe, oder? Ja, Muss man über, so ein bisschen eine Kaderanalyse machen dann.
0: Über, über 60 haben wir ja tatsächlich, haben wir ja tatsächlich schon, schon viel gesprochen heute. Also ich glaube, eine große Kaderanalyse müssen wir gar nicht mehr machen. Also die, die, der Punkt ist ja, ja aber, offensiv hakt es noch. Aber ansonsten bin ich, eigentlich, bin ich eigentlich recht zufrieden.
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass, dass jetzt der Kader diese Platzierung wieder machen kann. Ist, aber ganz klar, 60 muss sich noch verstärken, oder beziehungsweise wenn sich 60 verstärkt, ja, auf, auf dem Offensivbereich, äh, noch auf einer Position und vielleicht noch ein Sechser, dann trage ich der Mannschaft auf jeden Fall zu, dass sie, dass sie zwischen Platz 3 und 5 landet. Aktuell ja äh, zwischen 6 und 8. Ja.
0: <lacht> dann hätte ich die Wette gewonnen. <lacht> Ja, also wir werden sehen, das ist natürlich alles völlig hypothetisch, wie das kommen wird. Wir freuen uns ja auf den Auftakt in der nächsten Woche beim TSV 1860 München. Also Olli, das habt ihr ja in den letzten Ausgaben beziehungsweise bisher bei Radiserben auch immer mitbekommen, ist immer so der Warner, der immer den Zeigefinger in die Höhe streckt und immer sagt, aber Moment, es wird ganz, ganz schwer. Ich bin immer so ein bisschen der der Optimist. <lacht> Insofern, ja, wir werden sehen, wer dann am Ende recht hat. Also 60 München, glaube ich, richtig gut
1: aufgestellt. Ja, was ist denn dein Tipp, Tobi, eigentlich, jetzt bezüglich 60 Saisonprognose? Stand jetzt.
0: Das habe hab ich dir gesagt. Also mit den Neuzugängen Salga. Und ja, hast du mir gesagt,
1: aber, aber, aber bei Radis Erden hast du es noch nicht gesagt.
0: Ah, dann, okay, okay, dann, 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 dann sage ich ja, dir also, das. Auch hier mit. Ähm, also mit den Neuzugängen Neudecker und Salga habe ich gesagt, ist 60 mindestens so stark wie letztes Jahr. Das ist das, was ich gesagt habe, dass es mindestens eben äh, zu diesem Platz 8 mit diesem Kader reichen wird. Es kann vielleicht auch ein bisschen mehr sein, keine Frage, da gehört auch Glück dazu, äh, das wir heute zum Beispiel im Pokal nicht hatten. Ähm, Im Abschluss und so weiter und so fort. Es gehört eben auch dazu, dass die Mannschaft dann äh, nicht die ja, lange Liste an Verletzten zu beklagen hat. Das gehört auch dazu, dass die Mannschaft fit bleibt, dass Michael Kölner da aus dem Vollen schöpfen kann und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass sie so mit, diese, mit diesen Spielern, die jetzt aktuell also im Kader sind, ganz gute Chancen haben, so die Platzierung aus dem letzten Jahr wieder zu erreichen, respektive die Rolle zu spielen, die sie auch in der letzten Saison gespielt haben. Und wenn dann eben noch ein Stürmer, ich wünsche mir sogar zwei, wenn da noch zwei Stürmer kommen könnten für diese Kohle, die die Bayerische auf den Tisch gelegt hat. Ja, dann glaube ich, geht es auch nochmal höher, wenn Alternativen zu Sascha Mölders vorhanden wären. Und ja, ich hoffe und glaube, dass da Günther Gorenzel dann in der Lage ist, da ja, nochmal einen adäquaten Stürmer neben Sascha Mölders zu finden und hinzustellen. Wie groß ist da deine Hoffnung, weil man hört ja momentan auch relativ wenig. Respektive hat Günther Gorenzl ja auch gesagt, dass, was so die absoluten Topstürmer angeht, die alle unter Vertrag sind, macht es nicht einfacher?
1: Ja, das ist das große Problem bei 60. Und der Transfermarkt ist natürlich abgegrast. Vor allem Stürmer sind immer gefragt. Gute Stürmer sind immer gefragt. Ich bin gespannt, wen da Günther Gorenzl aus dem hub zaubern kann. Also ich hoffe, dass der Kelch an uns vorübergeht, dass er zum dritten Mal dann den Prinzowusen verpflichtet. Viele gute Stürmer sind nicht mehr auf dem Markt. Mir wird zum Beispiel so ein Schmidt aus Heidenheim gefallen. Der war ja letztes Jahr an Dynamo Dresden und Berlin. Mit so einem Stürmer könnt ihr mich arrangieren auf jeden Fall. Aber vielleicht hat der Günter Gorenzel eine andere Lösung.
0: Was mir übrigens aufgefallen ist, und das, das wollen wir dann nochmal abschließend auch bemerken, die Alternativen im Sturm sind offensichtlich nicht so da, als ob Michael Kölner gesagt hätte, das könnte funktionieren, wenn ich den Chayo heute reinwerfe für Sascha Müller. Er hat das nicht getan. Das hat mich, oder das, das hat mich zumindest, ja, insofern beeindruckt, als dass ich nach dem Spiel dann, dass mir nach dem Spiel klar geworden ist, dass es einfach noch was geben muss im Angriff. Da war Michael Kölner ganz klar, klipp und klar der Meinung, das hilft mir in dem Moment jetzt nicht weiter. Oder wie hast du die, wie hast du die Situation eingeschätzt?
1: Ja gut, wenn das wenn natürlich ein, ein qualifizierter oder hochqualifizierter Stürmer auf der Bank hätte, gehabt hätte, hätte er das natürlich gemacht. Aber so in der Konstellation 60 war ja drauf und dran, das 2 zu 2 zu erzielen, und es hat ja eigentlich ganz ordentlich funktioniert dann jemand da vorne rauszureißen. Also das hätte aus meiner Sicht hätte es keinen Sinn ergeben.
0: Ja, aber also man hat schon gemerkt, er würde, glaube ich, schon noch mal gern nachlegen. Jetzt ja, er kann ja nicht.
1: Äh, nicht. Matthew Durans hat er auf der Bank gehabt, äh, der hat letztes Jahr teilweise in der Bayernliga nicht gespielt, ähm, war natürlich jetzt in der Vorbereitung komplett dabei, aber offenbar traut äh, Michael Kölner dem Jungen das nicht zu, äh, dass er möglicherweise im Tor dann im dfb pokal erzielt. Deswegen hat er, hat er dann nicht mehr gewechselt im Offensivbereich und er hat, er, glaube ich, nur zweimal gewechselt. Also das spricht schon eine eindeutige Sprache.
0: Zum Schluss wollen wir auch nochmal, Olli, auf ein Thema zurückkommen. No, wir sind heute aber lang.
1: Tobi, du, du, ey, wir machen Überstunden. Jetzt, ist, jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Es ist kurz vor 23 Uhr. Jetzt ist langsam Bettruhe bei mir daheim. Also es war heute ein anstrengender Nachmittag auf gießiges Höhen. Also was du heute alles von mir verlangst, ist unglaublich. Ja, man muss auch ein bisschen
0: was tun. Ne? Also ein bisschen Einsatz ja. muss man schon da sein. Und ja. die, die letzte Frage, die ich habe, da wollte ich schon noch drüber sprechen, Olli, weil es mir persönlich, ehrlich gesagt, nicht so klar war, nachdem die Bundesregierung vor eineinhalb, zwei Wochen hergegangen ist, gesagt hat, bis Ende Oktober wird es in den Stadien keine Zuschauer geben. <lacht> so, jetzt kommen alle möglichen Gesundheitsämter in allen möglichen Bundesländern daher und sagen ja, ja, bei uns geht's und hier geht's und hier könnte es auch gehen und hier ist was los. Also im Endeffekt, bis auf Bayern, Dürfen überall anteilsmäßig Zuschauer rein. Aber das, was mich gestern komplett schockiert hat, dass man nicht in der Lage ist, als Gesundheitsamt XY herzugehen und zu sagen, okay, gut, um bei mich irgendwie wieder was zu riskieren, damit es wieder von vorne losgeht, dann setzt euch doch bitte die Maske auf dem Sitzplatz ebenfalls auf. Dann passiert nichts. Dann könnt ihr auch brüllen und so weiter und so fort. Aber es haben sich die Zuschauer schon auch ein bisschen vermischt. Das hat man schon gesehen. Also die Abstände wurden nicht immer eingehalten. Die ein, das einzige Stadion, was ich heute gesehen habe, war Jena, wo es auf dem Sitzplatz eine Maskenpflicht gegeben hat. Also da würde ich mir so eine Einheitlichkeit schon wünschen, zu sagen: Okay, gut, dann wenn Zuschauer ein Stadion dürfen, bitte mit Maske. Also ich verstehe dieses dieses äh, ja zweierlei Maß. Verstehe ich nicht. Blicke ich nicht mehr durch.
1: Also, Jürgen Klopp würde sagen, ich bin kein Virologe, deswegen halte ich mich da raus und da schließe ich mich dieser Meinung eben an, weil das eigentlich schon zu viel gesagt worden.
0: So, Oli, Oli ganz schnell ins Bett gehen und das ja. soll es auch gewesen sein. Wir hoffen, dass dann auch in München schnellstmöglich wieder Zuschauer ins Stadion dürfen. Aber wie gesagt, das einzige Bundesland, wo das anscheinend nicht möglich ist, ist Bayern. Da geht das noch nicht, da gehen Jürgen anders. Und äh, ja, wir freuen uns auf das nächste Wochenende, wenn es losgeht mit der neuen Drittliga-Saison und logischerweise melden wir uns mit den Stimmen von der Pressekonferenz vor dem Spiel und wenn es was Neues gibt beim TSV 1860, ebenfalls dann schon vorher, vielleicht gibt es ja den neuen Stürmer noch in dieser Woche, das würden wir uns wünschen. Das soll es gewesen sein mit einer sehr, sehr ausführlichen Ausgabe nach dem DFB-Pokalspiel in der ersten Runde gegen Eintracht Frankfurt. 1 zu 2 hat sich der Drittligist am Ende dem Erstligisten geschlagen geben müssen. Es war eine tolle Leistung von 60 München. Ja, das hat Spaß gemacht und macht Hoffnung für die drittliga -Saison. Das soll es gewesen sein. Bis dann. Servus. von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle.
1: Ohne Anzahlung Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losprinden zu ihrem Toyota-Partner.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check,
1: check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkemex.de kannst du rund um die Uhr die besten marken Deals shoppen TKex immer der bessere Deal im Store und online! Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 gewinnen zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. alle Infos auf Aralde Aral alles super!